0: Ici Jupy alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Revenons à la fin de l'année 2020, je génère 20 000 euros par mois de redevances environ, avec mes livres, parfois plus, parfois moins, c'est une moyenne. Je suis montée jusqu'à 37 000 euros de redevance une fois, mais je suis tombée à 12 000 euros, tout dépend des sorties, de la manière dont elles fonctionnent. À fin 2020, j'ai beaucoup plus de charges qu'un an auparavant, parce que j'ai embauché du monde, d'abord pour me décharger d'une partie des tâches, et ensuite en vue de publier de nouveaux auteurs. Et je commence à me dire que j'ai mis tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire que je dépends à ce moment-là à 100% d'Amazon pour mes revenus. Je n'ai pas de revenus issus d'une autre plateforme. Je viens effectivement de me lancer dans la distribution achète, mais pour l'instant, ça ne me rapporte pas. Et au final, ça ne me rapportera pas, parce que je ne me diffuserai pas pendant cette période. Et en plus, mes titres au format papier seront indisponibles sur Amazon suite à un problème technique. Donc 100% de mes revenus proviennent d'Amazon, et en plus, à 100% de mes formats numériques, soit des ventes de books soit de l'abonnement Kindle. C'est une règle dans tout business, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Si tu es freelance et que la majorité de tes revenus sont issus d'un seul client, tu es en danger. Bien sûr, si 100% de tes revenus sont issus de ce client, c'est encore pire. Parce que le jour où ce client s'en va, tu perds tous tes revenus. Et il y a une autre analogie qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. Quand tu commences à créer ta communauté, un des conseils que tu reçois, c'est de démarrer une newsletter et donc une mailing list. Beaucoup de personnes disent « il n'y a pas besoin, il y a les réseaux sociaux » et ne comprennent pas forcément pourquoi on leur dit d'utiliser encore un nouveau canal pour la communauté en plus des Facebook, des Instagram, TikTok et autres. C'est parce que d'abord, le canal de l'email est un canal direct envers ton followers. Euh, tu tombes dans sa boîte email, qu'a priori il vérifie régulièrement, tandis qu'il peut décider de ne pas ouvrir Instagram pendant une semaine par exemple. Mais surtout les emails, tu ne les perds pas. Et c'est toi qui dictes les règles du jeu. Si demain, Instagram décide que tu as publié un post inapproprié, ils peuvent te bannir ou te retirer des fonctionnalités sur ton compte et le suspendre par exemple. Du coup, t'es super content, t'as construit ton audience de 5000 followers sur Instagram et demain, Instagram bannit ton compte parce que tu as violé des règles de la communauté sans le faire exprès probablement. Eh hein. bien tu perds ton canal de discussion avec tes 5000 followers. Tu n'as personne à qui annoncer ta prochaine sortie et tu es bon pour recommencer de zéro. Alors que si tu as collecté les emails de tes fans les plus engagés, tu as donc conservé tes lecteurs les plus hauts dans la pyramide d'engagement de tes followers et tu as une base de laquelle repartir, en fait, tu as toujours un levier pour tes sorties puisque tu peux continuer de communiquer avec eux. À fin 2020, ma situation avec Amazon est un peu similaire à celle d'un auteur qui n'aurait qu'Instagram ou Facebook comme canal de communication avec ses followers ou un freelance qui n'aurait qu'un seul client. 100% de mes revenus dépendent de la plateforme et elle peut très bien décider de changer les règles de main dans un sens qui peut ne pas m'arranger. Elle peut aussi décider de ne plus publier mes livres, elle peut bannir mon compte si je viole des règles, aussi à nouveau sans le vouloir, hein. je ne suis pas mal intentionnée mais ça peut arriver. Euh, je peux avoir mis mon e-book sur une plateforme alors qu'il est encore dans l'abonnement Kindle, et s'ils s'en rendent compte, ils peuvent prendre des sanctions contre moi parce que je viole les termes du contrat de l'abonnement Kindle, qui disent que je dois être exclusive pour mon format numérique à Amazon si je me publie via KDP dans l'abonnement Kindle. Enfin, bien sûr, on parle de scénarios catastrophes, il euh, y a peu de chances qu'ils se produisent, mais ils sont déjà arrivés, ces scénarios catastrophes. Et dans tous les cas, n'avoir qu'une seule source de revenus, c'est mauvais. Je ne m'attends pas à ce qu'Amazon s'écroule demain, ou à ce qu'il change les règles du jeu, mais imaginons qu'une nouvelle loi passe en France pour grandement limiter le champ d'action d'Amazon dans l'auto-édition. On n'en sait rien. La vérité, c'est qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et comme je ne suis plus toute seule dans l'entreprise, il n'y a pas que ma peau qui est en jeu, je porte aussi sur mes épaules la responsabilité des revenus d'autres personnes, qui leur servent à faire vivre leur foyer, à payer leur crédits ou leur loyer, à nourrir leur famille, à vivre leur vie, quoi. Du coup, l'idée de diversifier mes revenus fait son chemin. En plus, à la fin de l'année 2020, on reçoit une alerte d'Amazon sur le compte en banque qu'on utilise pour recevoir nos redevances KDP. C'est un compte-conto, une banque en ligne affiliée à BNP Paribas. Et comme c'est une banque assez nouvelle, va savoir pourquoi, Amazon n'arrive pas à la valider. Jusque là, tout allait bien, ils ont dû faire un audit sur les libres renseignés, et en gros, ils n'arrivent pas à confirmer ma banque, et je dois arranger la situation, sinon le virement de mes redevances n'arrivera pas ce mois-ci, il sera couplé à mes redevances du mois suivant. Donc si je ne trouve pas une solution, je ne touche pas mes redevances. Enfin, elles seront décalées. Alors heureusement, on a trouvé une solution trois jours avant la date limite parce qu'on avait un autre compte en banque de l'entreprise avec une banque qui a, été, qui a pu être vérifiée sans problème. Mais tu vois, typiquement, c'est un souci, j'avais jamais pensé que ça m'arriverait et ça aurait pu être dramatique pour la boîte. Je n'avais pas assez de trésorerie pour faire un mois à blanc et assurer tous les salaires. Donc mon objectif, à partir de là, est devenu de diversifier les sources de revenus pour pérenniser l'activité, mais aussi pour pouvoir jouer avec ma trésorerie. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, les redevances KDP tombent à 60 jours fin de mois. Si je vends des livres en novembre, je toucherai les redevances pour ces livres à fin janvier, début février. Il y a donc un super avantage, c'est que j'ai de la visibilité sur la trésorerie à venir. Je peux voir venir les mois les plus difficiles. En revanche, ça veut aussi dire que les efforts que je produis à l'instant T pour vendre mes livres, je n'en récolte le fruit qu'à 60 jours fin de mois. Donc si demain, j'ai une dépense imprévue, comme un redressement de l'URSSAF parce qu'on s'est trompé dans les déclarations, ou une facture importante qui tombe dont je ne me souvenais plus, ou, ou je sais pas, il peut y avoir des imprévus, ou tout simplement je veux investir dans un projet et je n'ai pas la trésor sous la main, dans ce système où je ne dépends que des redevances Amazon, je dois bâtir cette trésorerie à l'avance, ou patienter. Je n'ai pas de levier pour créer du cash rapidement en fait. Et avoir ce levier pour créer du cash rapidement... C'est un super moyen de pérenniser ton entreprise et de pouvoir jouer sur tes revenus. Donc d'une part, il y a ce besoin financier de pérenniser l'activité, et de l'autre, il y a ce partage que je fais auprès des autres auteurs que j'essaye de professionnaliser de plus en plus. Donc je commence à donner des conseils dans mes newsletters, j'ai ouvert une newsletter justement euh, destinée uniquement aux auteurs, je fais des lives sur Instagram pour les auteurs... J'ai commencé à faire pas mal de choses en termes de conseils aux auteurs et bien sûr je prends beaucoup de temps pour répondre aux emails que je reçois et aux questions qu'ils peuvent avoir. Si tu te rappelles bien, dès le premier jour où je me suis lancée, un de mes objectifs c'était d'aider les autres et un milieu où je peux les aider, les conseiller ou leur faire part de mon expérience, c'est l'auto-édition. Donc j'associe ces deux idées, le partage, l'envie d'aider les autres et l'aspect financier. Et je décide de créer des formations pour les auteurs sur des sujets comme l'écriture d'un roman, la promotion de ses ouvrages, la publication, la création d'une communauté. La première fois que j'ai eu l'idée des formations, on était début 2020, donc avant même que je me dise qu'il faut que je diversifie mon activité, et je voulais qu'elle soit gratuite. Petit à petit, dans le courant de l'année 2020, je change d'idée sur la gratuité. Je donne toujours beaucoup de contenu gratuit aujourd'hui encore, et j'ai des articles de blog assez fournis sur un tas de sujets liés à l'auto-édition, l'écriture et la promotion, j'ai des webinaires une fois par mois, gratuits aussi. Franchement, j'ai un tas de ressources pour l'auto-édition qui sont gratuites. Mais pour les formations, je veux ouvrir une communauté privée d'auteurs qui pourront se rassembler sur un Discord, qui est un logiciel de messagerie assez pratique pour les communautés. Et je ne veux pas que n'importe qui tombe dans cette communauté. Je veux que les gens soient sérieux, qu'ils aient le même état d'esprit, des valeurs similaires, qu'ils puissent s'entendre et vraiment s'entraider. Si on ouvre la porte à tout le monde, ça ne va pas être très homogène, et en fait, ce type de communauté ouverte à tous existe déjà sur Facebook. Là, j'aimerais faire une communauté privée, où l'achat d'une de mes formations ouvre l'entrée dans cette communauté. Du coup, je mets un prix sur les formations. J'essaye de les rendre accessibles. Je me forme énormément sur la notion du prix, de la valeur et du passage à l'acte du client, parce que quand il est question de formation, il y a une vraie corrélation entre ces trois points. Si ton prix n'est pas assez cher, d'abord les gens vont peut-être l'acheter et ne pas visionner ta formation, parce qu'après tout, ils n'ont pas investi beaucoup, c'est pas grave. Disons que c'est comme quand tu prends un abonnement à la salle de sport, si ça te coûte 20 euros par mois et que tu n'y vas pas pendant 3 mois, en fonction de tes finances, tu vas peut-être te dire que c'est pas grave, que tu y retourneras un moment et tu vas laisser courir l'abonnement. Et ça ne va pas plus te motiver à aller à la salle. Mais si ça te coûte 100 euros par mois, tu vas être plus motivé pour y aller dans l'idée de rentabiliser ton investissement. Ou alors, si tu n'as pas pu y aller pendant 3 mois, tu vas moins avoir la flemme de fermer ton abonnement. Donc il y a cette corrélation de prix, de valeur perçue et de motivation et d'énergie que l'acheteur va fournir. C'était donc important pour moi de trouver le juste prix, celui qui permet aux auteurs de pouvoir acheter la formation, que ça reste à des prix accessibles, mais que ça constitue quand même un billet d'entrée pour qu'on ait des gens qui ont vraiment envie de s'investir et qui participent à la vie de la communauté sur le Discord dans la foulée. C'était deux points importants. Et bien sûr, ça permet de diversifier l'activité, de pérenniser l'entreprise, de partager le savoir et de générer de nouveaux revenus qui peuvent être investis dans de nouvelles formations, de nouveaux outils, comme l'outil justement de recherche des catégories sur Amazon, qui a été créé, développé et mis à dispo de toutes les personnes qui suivent ma newsletter. Donc en plus, cet argent bénéficie même à ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie d'investir dans des formations. Donc j'ouvre les formations... Je crée aussi une boutique papier pour mes formats papier. on en a parlé. C'est un autre moyen de diversifier son activité. Et ça me donne un vrai levier. C'est-à-dire que si j'ai des mois où je sais que la trésorerie va être faible, ou alors j'ai besoin de lancer un projet, et il me faut de l'apport pour ça, je peux m'appuyer sur les revenus des formations en animant un webinaire, qui souvent déclenche des ventes derrière, ou en lançant des promotions qui permettent aussi de déclencher des ventes. Je ne dépends plus d'une seule source de revenus, et ma nouvelle source de revenus génère du cash immédiatement. C'est cette nouvelle balance qui me permet de solidifier les fondations, les fondations financières en tout cas, et de stabiliser un peu plus l'entreprise. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera d'équilibre, mais cette fois pas financier, plutôt dans la tête quand ils font jongler avec toutes les casquettes. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur lauto tu peux me retrouver sur jupiterphighton.com.